0: Hallo und willkommen zur allerneuesten Folge des Podcasts Konferenz 2.8, des deutschsprachigen Podcasts mit äh, der weißen Schrift auf rotem Grund, den jeder kennt. Ähm, Mit mir ist Max Friedrich, ein bekannter Blogger und ähm, Podcastmensch.
1: Hi, und mit mir ist äh, Daniel Diekmeier, ein bekannter Blogger und, und YouTuber. Du bist YouTuber. Du, du hast überhaupt nicht das Recht, über Blogger zu lästern.
0: Entschuldigung, das ist sehr peinlich.
1: Du darfst, du darfst gar nichts über Blogger sagen, weil du nur YouTuber bist.
0: Es tut mir leid. Ich nehme alles zurück, was ich je über Blogger gesagt habe. Und ähm, wende das alles dann auf YouTube an. ja Schön. Ich hätte lieber ein selbst gehostetes YouTube. So wie WordPress und Tumblr. Möchte ich lieber... Ja, Äh, Ja. das war ein ganz schlechter Anfang. Mensch, Max, erzähl doch uns lieber was vom iPad Mini, das du angefasst hast.
1: Genau, ich war gestern in der Stadt im apple Store am Jungfernstieg, weil ich ein bisschen Zeit hatte und ging da rein, schaute mich um und kam sogar an den Tisch dran, wo die iPad Minis standen. Der, ähm, Der war zwar voll, also es standen bestimmt sieben, acht Leute drumherum, aber... Ein iPad Mini war noch da für mich und zwar ein weißes und das nahm ich in die Hand und ich war erstmal sehr, sehr positiv überrascht vom Gewicht, denn das Teil wiegt echt quasi nichts und man hat nicht das Gefühl, dass man das irgendwie falsch hält, wenn man man die Daumen so ein bisschen auf dem Display hat, weil es ja nicht diesen breiten Rahmen hat wie das größere iPad und äh, das ist alles sehr angenehm. Du hattest noch keins in der Hand, oder?
0: Ähm, bis, bislang nicht, nein. Wir haben Hast aber auch keinen gehabt, Apple Store ja. in Stuttgart.
1: Na gut, wahrscheinlich hat Gravis noch, noch keine. Ich weiß es nicht. nicht so viele. Ähm, jedenfalls habe ich dann ein bisschen Tiny Wings gespielt und Evernote angeklickt und noch ein paar andere Apps auf dem kleinen iPad. Und ich muss sagen, dass mir das sehr, sehr viel besser gefällt als das große iPad. Es ist einfach... Eine gute Größe für diese Art von Gerät und für die Apps, die man darauf laufen lässt. Und dann habe ich das große iPad nochmal angefasst, vierte Generation mit Retina-Display. Und das Teil wiegt halt wirklich mehr als doppelt so viel wie das kleine. Es kommt einem viel zu schwer vor. Magst du dein großes iPad noch?
0: Ja, ein, ein bisschen.
1: Ich will ein kleines, glaube ich. Ich weiß noch nicht, wofür ich es brauchen kann, aber ich hätte es sehr gerne. Das Display ist nicht so schlecht. Das äh, das sind ja diese 3GS-Bildschirme in Größe ausgeschnitten. Und wenn man sich anstrengt, sieht man ein paar Pixel darauf. Aber ich glaube, man kann wieder lernen, darüber hinwegzusehen.
0: Oder warten, bis ein Retina iPad Mini rauskommt, was bestimmt auch nicht allzu lange dauern sollte.
1: Ja, ich ich schätze ein, zwei Jahre. Aber eher zwei. Ich behaupte mal, dass es erst in zwei Jahren passiert.
0: Ja, vielleicht so zwei Generationen oder bei Apple drei Wochen. Ich darf darf solche Sachen sagen, weil ich ein iPad 3 gekauft habe und jetzt schon das iPad 4 draußen ist. Ich darf behaupten, dass Apple jede Woche neue Produkte rausbringt.
1: Du bist fürchterlich enttäuscht von Apple. Richtig. Du hast alle deine Aktien verkauft, weil du die Firmenpolitik nicht mehr gut findest.
0: Ja. (lacht) Alle meine zahlreichen Aktien. Ich steige auf Android um, weil ich mir lieber ein neues Gerät kaufe, wenn ein neues Betriebssystem rauskommt.
1: Ja, genau. iPad Mini. Ähm, Großartig. Ich mochte es wirklich sehr gern. Und zum Preis von 329 Euro. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das ja doch gar nicht so viel.
0: Ein Gelegenheitskauf quasi.
1: Ja, genau. Wenn, wenn die EC-Karte lose in der Tasche sitzt. <lacht> wenn die EC-Karte zu
0: schwer ist. Wenn man sich denkt, oh, ja, stimmt. da sollte ich ein bisschen was von ausgeben.
1: Ja, und mein, mein Vater hat mich angerufen und gefragt, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Und im gleichen Satz noch erwähnt, ob ich denn ein iPad Mini haben will. Hint, Hint, Hint. Hint, Hint, genau. Aber ich, ich war mir nicht sicher, was ich sagen sollte, weil das war, bevor ich eins in der Hand hielt. Und ich sagte, dass ich mir nicht sicher bin, wofür ich es benutzen würde. Und ich bin mir weiterhin nicht sicher, aber ich habe das Gefühl, dass ich eins haben will. Es macht schon so wieder sehr,
0: sehr viel Spaß im Bett und so. Dann, das, Weil man mit einem Laptop sitzen muss oder auf dem Bauch liegen muss Wohingegen man mit dem iPad jegliche Position haben kann. Ich liege quasi die ganze Zeit auf der Seite mit dem iPad und das geht mit einem Laptop nicht. Ach
1: stimmt, ja. Das ist vielleicht echt der Vorteil. Und
0: und das ist eigentlich schon 330 Euro wert. Gemütlich liegen können, ja. Du musst mal Prioritäten setzen in deinem Leben. Und wenn es nur Liegepositionen sind. Ja stimmt,
1: dann hat man nicht die freie Wahl, wie man sich im Bett äh, positioniert.
0: Das, das ist vielleicht
1: ein gutes Argument. Argument. Das werde ich meinen Eltern mal erklären, weil ich hätte ja auch irgendwie ein schlechtes Gewissen, wenn ich das dann geschenkt bekomme oder mir wünsche und dann vielleicht auch gar nicht benutze, weil ich nicht weiß wofür.
0: Einfach einen Reddit Client, am besten Alien Blue installieren und dann äh, geht das.
1: Dann äh, Stunden und Tage und Wochen an dem Gerät verbringen.
0: Es ist wirklich so. Ich, und nichts mehr. Ähm, am, am Sonntagabend kam ich zurück schaffen. von meinen Eltern. Ja. Und gestern hatte ich ja frei. Und äh, ähm, darum musste ich nicht spät ins Bett. Aber Svenja musste ja studieren. Und dann lag ich einfach wirklich drei Stunden lang im Bett mit äh, der minimalen Helligkeit und dem dunklen Alien-Blue-Modus, der dann auch noch fast ganz schwarz ist. Und habe drei Stunden lang einfach Reddit durchgelesen. Und das war ja. okay, weil es super funktioniert. Bin sehr zufrieden. Und,
1: ja, weil Reddit natürlich auch so ein Phänomen ist mit äh, unendlich viel Content.
0: Es macht auch wirklich viel, viel, viel mehr Spaß, Reddit auf dem iPad zu benutzen als die Webseite. Weil auf das ist der, erstaunlich. Weil auf der Webseite ist das Problem, dass du, dass irgendwie halt der Link, der einen rausschickt zu dem, dem Bild oder dem Video oder was auch immer, oft noch wichtig ist irgendwie... Um, um das Bild zu verstehen oder so, wenn halt da die Geschichte des Bildes erklärt wird. Mhm. Aber ich will nicht jedes Bild ähm, öffnen in einem neuen Tab, dann das Bild angucken, damit ich dann noch weiß, was äh, was der Titel ist, sondern ich mache immer vier, fünf Bilder auf in neuen Tabs, klicke mich dann durch und muss dann immer zurückgehen, um nachzugucken, was es bedeutet. Aber auf Alien Blue, äh, bei Alien Blue, dem Reddit-Client meiner Wahl, habe ich dieses Problem nicht, weil dann kann ich einfach einen Titel antippen und dann öffnet sich in einem rechten in der rechten Hälfte des Fensters direkt ähm, das Bild oder der das Video oder was auch immer
1: ja gut das klingt gut das klingt schlau ich habe bei Reddit zeitweise mal diesen Modus aktiviert dass man wenn man auf Links klickt noch ähm, in einem iframe darüber Reddit Informationen bekommt und da auch upvoten, downvoten kann und nochmal zu den Kommentaren aber das hat mich dann auch zu sehr genervt, irgendwie. Weil ich dann nicht mehr direkt an den Bildlink kam, äh, konnte, wenn ich den mal haben wollte. Und irgendwie war das halt mehr im Weg, als es mir geholfen hat. Kennst du das überhaupt? Ähm, nein. Reddit-Einstellungen.
0: Ähm, pff.
1: Irgend so eine so eine Toolbar kann man sich da aktivieren. Ich
0: habe ein iPad, braucht keine Reddit-Einstellungen. Also das ja. iPad ist halt für mich wirklich ähm, sehr gut, um morgens einfach up-to-date zu sein, was so in der Welt passiert ist, während ich meinen Schlaf zu mir genommen habe.
1: Also ähm, Reader, Reddit und...
0: Feedbot, Facebook, Tumblr.
1: Instacast.
0: Instacast habe ich nicht auf dem iPad.
1: Ich glaube, ich würde mir Instacast auf ein iPad Mini laden und das im Bett zum Podcast hören, und zum während Job. man irgendwas anderes tut, benutzen. Ja.
0: Ich weiß nicht, ich, möchte, ich höre Podcasts ja wirklich nur, wenn ich in der Bahn umherfahre. Und okay. äh, es ist nicht nötig, dass ich morgens schon weiß, was für neue Podcasts es gibt, weil da kann ich auch noch eine halbe Stunde warten, bis ich aus dem Haus gehe.
1: Achso. Ähm, streamst du die
0: dann? Nein. Oder wie? N- nein. Äh, ja doch, Instacast nein, die Keine Ahnung, wie, wie es sich gerade <lacht> anbietet... Ach so, okay. Aber ich habe ja jetzt ein Gigabyte Internet und verbrauche irgendwie nur 300 Megabyte davon. Und ja, dann
1: kannst du auch ein bisschen streamen. Eben. Klar. Du fährst natürlich auch Straßenbahn zur Arbeit und nicht so viel unter der Erde, oder?
0: Ja, ich habe aber auch die... Ähm, ich fahre schon ein Stück unter der Erde, aber ich habe überall immer hervorragenden Empfang, weil ich nicht Simio habe.
1: Ja, das stimmt auch.
0: Würdest du sagen, dass Simio der Fehler deines Lebens war?
1: Ich würde schon sagen, dass Simio der Fehler meines Lebens war. Ja. Ich habe diesen Fehler gemacht, als ich vor etwa fünf Jahren kein iPhone hatte, sondern ein schlechtes Samsung-Handy zum Aufschieben und mir einen Prepaid-Anbieter aussuchen sollte. Die war viel viel auf Simio im Plus netz Nun ja.
0: Wirst du jetzt ähm, irgendwann mal zu Kongstar wechseln, dem besseren Anbieter?
1: Ja, werde ich. Weil Nächstes Jahr. irgendwie gleicher Nächstes Preis,
0: Jahr. Äh, aber halt, ähm, und im Prinzip gleiche Leistung, aber du hast dann halt das Telekom-Netz, das deutlich besser ist. Das Telekom-Netz ist wirklich ziemlich schnell. Ich habe neulich irgendwie einen Screenshot gesehen, den irgendjemand gepostet hat vom, äh, von so einer Geschwindigkeitstest-App auf mit Vodafone-Netz und dann an der gleichen Stelle ähm, noch mit dem Telekom-Netz und das Telekom-Netz war deutlich schneller
1: Ja, ich sehe es
0: ja ein Witzige Geschichte übrigens wo ich doch letzte Woche zu Hause war in einem ganz, ganz, ganz ganz kleinen Dorf von irgendwie 2000, 3000 Einwohnern im Süden von Baden-Württemberg in der Provinz wo man ähm, DSL 1000 hat
1: Sogenanntes DSL.
0: Sogenanntes DSL.
1: Es verdient den Namen nicht.
0: Nee, nicht wirklich. Das Problem ist auch, ähm, dass unser gesamtes Heimnetzwerk ist in keiner Weise auf Leistung ausgerichtet. Denn wir haben eine Fritzbox, ähm, die, die aber halt auch schon 5, 6 Jahre alt ist und halt nur halt diesen... 802.11n-Standard nicht unterstützt, sondern nur den langsameren, der irgendwie halt nur ein Zehntel so schnell ist.
1: Also G oder B oder sowas? Ja,
0: G. Ich glaube G. Und B ist noch langsamer. Immerhin habe ich es dann schon mal umgeschalten, weil, genau, ich habe hab dann halt in die Einstellungen geschaut, was für einen Standard diese blöde Box denn unterstützt. Und da war zu dem Zeitpunkt noch ähm, B und G kombiniert aktiviert. Was heutzutage ja. niemand mehr braucht. Und darum habe ich das abgeschaltet und habe es nur auf G geschaltet. Denn auf der Wikipedia-Seite stand, also zu WLAN-Standards, stand, das, wenn man B und G kombiniert, dass es dann äh, zu deutlichen Geschwindigkeitseinbußen kommen kann.
1: Oh, das wusste ich auch nicht.
0: Also habe ich das erstmal abgeschaltet. Denn ich habe ja bekanntermaßen äh, eine große Familie und vier Geschwister und zwei Eltern, die alle noch zu Hause wohnen außer mir und jeder von denen hat mindestens einen Computer beziehungsweise hat auch fast jeder noch ein Handy, das auch WLAN hat oder ein iPod Touch oder mein Vater hat auch noch ein iPad und, und meine Mutter hat sogar und vier zwei iPhones äh, <lacht> ein Nintendo DS gibt es auch noch beziehungsweise drei jedenfalls Total gut. und eine Wii und jedenfalls hat alles WLAN und ich kam dann natürlich auch noch mit meinem MacBook und meinem iPhone äh, das klappt einfach nicht gut. Wenn man versucht, eine, eine Datei zu übertragen, hat man halt dann wirklich massive Probleme mit der Geschwindigkeit. Und, und zwar sowohl, um eine Datei von Computern zu Computern im Netzwerk zu übertragen, als auch bei der Internetverbindung, die ja, wenn man sie alleine benutzt, einen Downstream von 120 KB pro Sekunde hat und einen Upstream von 25 pro Sekunde oder so. Wenn man das jetzt aber dann noch auf all die Geräte im Haus mit all den verschiedenen Benutzern im Haus verteilt, dann kommt effektiv wirklich überhaupt gar nichts mehr bei einem raus und man schon der Versuch, die Google-Seite zu laden, stößt auf Verwirrung und und Tränen. Als ich Samstagabend ein Foto auf meinen Tumblr hochladen wollte, habe ich dann tatsächlich äh, meine Verbindung zu unserem... WLAN getrennt und stattdessen eine Verbindung mit meinem iPhone, eine Tethering-Verbindung hergestellt, habe einen Speed-Test gemacht und hatte 385 Kilobyte pro Sekunde äh, Download. Was äh, Drei bis viermal so schnell ist wie davor. Das hat mich gefreut.
1: Hm. Gute Geschichte. Ähm, Sie ist also noch nicht Pluspunkte, vorbei. <lacht> Pluspunkte fürs Telekom-Netz. Dann bringen die Geschichte doch zu Ende.
0: Ja, das das wollte ich dann machen. Ähm, Mein Vater hat sich ja letztes Jahr auch ähm, erstmal für übertrieben viel Geld für einen 40-jährigen Mann äh, Apple-Sachen gekauft. Und zwar namentlich für unsere Hörer einen MacBook Pro mit 17 Zoll. Er ist der, der einzige Mensch Deutschlands wahrscheinlich, der ein so lächerlich großes MacBook gekauft hat. Dazu ein, äh, ein Thunderbolt-Display. Ach. <lacht> Und eine Time-Capsule. Oh. Und neulich habe ich auf Daring Fireball irgendwie einen Link gesehen, wo davon gesprochen wurde, dass, dass es Geräte gibt, die bei denen es Sinn macht, dass man sie von Apple kauft, wie das iPhone oder ein MacBook oder so. Und Geräte, bei denen es nicht so sinnvoll ist, sie von Apple zu kaufen. Ich meine, man kann sie natürlich dann von Apple kaufen, wenn man das möchte. Und sie sind dann auch gut und passen gut zusammen. Aber sie sind nicht unbedingt das zusätzliche Geld wert. Und diese Beschreibung passt perfekt auf die Time Capsule. Denn, schön und gut, dass man dann eine eine, WLAN, eine WLAN-fähige Festplatte hat, mit irgendwie drei LAN-Anschlüssen hinten und die gleichzeitig ein Router sein kann und was auch immer. Aber eigentlich, in Wirklichkeit, braucht mein Vater nichts anderes als eine USB-Festplatte mit 500 GB, die er einfach an sein blödes MacBook anstöpseln kann. Stattdessen saß ich in meinen drei, vier Tagen, die ich bei meinen Eltern war, mindestens zweieinhalb Tage insgesamt, an seinem blöden Schreibtisch und habe versucht, diese doofe Festplatte zum Laufen zu bringen, was nicht gut funktioniert hat.
1: Das ist schade. Ach, Apple.
0: Denn ähm, denn, äh, man, man, er, er hatte es bis dahin noch nicht geschafft, ein äh, Backup zu machen. Und ich habe es immerhin mal hinbekommen, dass die Time Machine grundsätzlich bereit ist, ein Backup zu machen doch über unsere, unser schreckliches Haus-WLAN
1: Sollte man das nicht tun.
0: Äh, dauern halt 120 GB Backup ungefähr drei Tage.
1: Warum schließt ihr das dann nicht einfach an dafür? An das ja,
0: ja, 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 ja. Da steht dann, wenn man einfach ein, ein LAN-Kabel anschließt an äh, das MacBook und dann die andere Hälfte, die andere Seite an der, die Time-Capsule, dann äh, würde die Datenverbindungen über das LAN-Kabel gehen. Das Mhm. habe ich gemacht und es ging dann nicht über das LAN-Kabel. Es war immer noch genau gleich langsam wie vorher. Dann habe ich es neu gestartet und es war immer noch genau gleich langsam wie vorher. Dann habe ich den Rechner runtergefahren und wieder hochgefahren und es war immer noch gleich langsam wie vorher und dann war ich traurig. Und ka- niemand konnte mir weiterhelfen, weil scheinbar außer mir niemand dieses Problem hatte.
1: Ja, niemand besitzt eine Time Genau. kann man, glaube ich, auch fast sicher sagen. <lacht> er erreicht ja hier fast äh, Lust Stop show kaliber wie du dich aufregst, Daniel.
0: Ja. Ähm, mein, die, die Sache ist, ist die, ähm, ich habe dann gesagt, dass, dass man am besten die Time Capsule als den primären Router konfigurieren sollte, dass man halt die Fritzbox komplett rauswirft, dass man die Time Capsule als Router benutzt, wo, wofür sie ja auch gedacht ist, weil sie mhm. glaube ich mindestens die Leistung oder die doppelte Leistung von einem Airport Extreme hat. Ja. Und Irgendwie darum soll man die einfach, äh, habe ich gesagt, baut doch die ein, der, die hat auch dieses 11 n und
1: Aber ist, ist die Time Capsule auch ein Modem? Ja. Oh, das wusste ich auch nicht. Wie klingelt gerade? Ich glaube, raus. ja. Hast du das gehört? Ja, ich habe das, das Klingeln das gehört.
0: Das war mega laut. Will, willst du kurz aufmachen? Nee. Okay.
1: Ich habe einen Mitbewohner.
0: Ach so, der ist zu Hause. Ich dachte, er wäre das.
1: Ja, dann Schluss. <lacht> Ganz normal.
0: <lacht> ähm. Genau, und äh, darum war ich dann halt unheimlich traurig. Und ich habe es nicht hinbekommen, das zu reparieren. Ich habe allerdings mehrfach dann aus aus Frust immer mal wieder angemerkt, wie einfach es wäre, eine eine 500 GB WD-Festplatte zu haben. Es gibt diese diese kleinen äh, Western Digital Festplatten.
1: Ähm, Ja, irgendwie Passbook oder so. Genau,
0: Passbook oder Passport oder... My My Passport, glaube ich. Äh, Die haben wir auch in der Agentur. Und die funktionieren super. Die hängen den ganzen Tag am Laptop und backuppen die ganze Zeit. Und gibt kein Problem. Und und es ist ja auch so, dass nur mein Vater über seine Time Capsule äh, backuppen möchte. Und dass die auch direkt auf seinem Schreibtisch steht. Wenn sie also einfach ein USB-Kabel hätte, könnte man sie hervorragend anschließen.
1: Ja, das, das ist ein Fehlkauf, nee. würde ich mal behaupten.
0: Ja, so wie das, das äh, 17, 17 Zoll, Zoll MacBook. Ja. Weil, um mal hier weiter zu ranten gegen meinen wild teure Sachen kaufenden Vater, hat saß er dann den einen Tag am äh, Küchentisch und hat eine Excel-Tabelle gebaut über, ähm, über den Stromverbrauch der letzten Jahre, weil er da ähm, sich für... Statistiken interessiert und ich finde das eigentlich auch ganz interessant so, wenn er das zusammenbaut, aber ähm, genau und und er saß da und hat diese diese Excel-Tabelle gebaut beziehungsweise so eine Numbers-Tabelle jedoch nicht mit seinem Macbook sondern mit seinem iPad und dann habe ich ihn gefragt, warum er das denn nicht mit dem Macbook macht und er sagt gestern wollte er das vom Sofa aus machen und hatte dann keine Lust das große Macbook zu nehmen und dann muss ich mir doch an den Kopf fassen. Wenn ich ihm doch ja. schon seit jeher gesagt ja. habe, dass er das Kleinste nehmen soll.
1: Nun ja. Hm. Es ist nicht einfach mit diesen Eltern.
0: Nee, nee.
1: Dann ähm, lass uns doch über andere Dinge reden.
0: Ja, Entschuldigung. Es gibt ja nicht nur. Es gibt ja noch andere Firmen außer Apple, nicht wahr? Es gibt. Ähm, diese... Kennst, kennst du
1: dieses Microsoft?
0: Dieses äh, dieses neue. Microsoft. Ja, das ist jetzt äh, ganz neu.
1: Ja, die haben nämlich ein ähm, ein Surface-Tablet. Und ähm, ich war ja in Hamburg unterwegs. Ähm, seit, seit Monaten bin ich täglich in Hamburg unterwegs. Und ich habe eine Surface-Werbung entdeckt, an einer Hauswand angemalt. Und ähm, es war nur ein Tablet sichtbar mit diesem Tastaturcover darunter. Alles so in schwarz und hellblau gehalten. Und es stand äh, Click-In da. Diese beiden Wörter. Und Surface und Microsoft. Und ähm, das ist eigentlich eine hübsche Werbung. Die nochmal betont, dass das Surface eigentlich nur mit Tastatur benutzt werden soll. Und äh, dass die Tastatur ein großes einen großen Teil dieses Produktes ausmacht. Die Werbung gefiel mir sehr gut. Dann ähm, lief ich wenige Meter weiter und entdeckte ein anderes Werbeplakat, das ähm, nicht an der Hauswand war, sondern einfach so ein Plakat. Und ähm, das war eine Windows-8-Werbung auf orangem Hintergrund. Und sie zeigte ein Lenovo ThinkPad-Tablet und darauf war Windows 8 sichtbar, also diese Metro-Oberfläche. Und daneben steht der Satz, live updates in echtzeit mit einem Leerzeichen zwischen Live und Updates. Und ich möchte gerne ein bisschen darüber rumheulen, warum Leute nicht mehr Bindestriche verwenden können. Ich verstehe es einfach nicht. Es sind doch Live-Updates. Und ich möchte ein bisschen darüber rumheulen, dass dieser Satz überhaupt keinen Sinn ergibt.
0: Ich ich freue mich, dass du äh, doch noch dazu gekommen bist. Ich dachte, du würdest dich jetzt in der Bindestrich-Sache verlieren.
1: Live-Updates in Echtzeit. Also Echtzeit-Updates, die in Echtzeit passieren. Die die so richtig live in Echtzeit passieren. So richtig live? Kennst du das, wenn so eine Fernsehübertragung so läuft, dass die etwas überträgt, was gerade in dem Moment stattfindet, in Echtzeit, sodass du das live in Echtzeit zu Hause an deinem Fernseher live verfolgen kannst,
0: ich, ich bin nicht ganz sicher, dass ich verstehe, was du meinst. Ich denke, ich denke auch unsere Zuhörer können dem nicht ganz folgen. Du meinst also, also dass, dass die, Live, die Live-Übertragung die, gerade, die gerade so im Moment passiert, in Echtzeit.
1: Ja, ja, in Echtzeit, genau. Das ist
0: ja faszinierend.
1: Oh, Microsoft. Ich verstehe es nicht. Es Jedenfalls also, hat, hat Max mir weiß dann... Ich nicht.
0: Ähm, er redet hier noch. Entschuldigung.
1: Ähm, ja... Rede du weiter. Okay, jedenfalls, Ich habe dir was geschrieben.
0: Jedenfalls hat Max mir dann dieses Plakat geschickt und sich äh, so ähnlich wie gerade eben auch über <lacht> das Live-Updates aufgeregt und so Live-Updates are live geschrieben. Und dann ähm, habe ich mir vorgenommen, einfach mal ein paar Beispiele <lacht> zu schreiben, die ähnlich bescheuert wären wie Live-Updates in Echtzeit. Zum Beispiel On-Demand-Filme auf Abruf verfügbar. Und neue Downloads stehen zum Herunterladen bereit. Seien sie mit den neuen Aktualisierungen up to date. Mit unseren Computern können sie rechnen. Und dann schrieb Max, Achtung dreifach, Fußpedale zum Drauftreten. Und, und Großer,
1: fu- großartiger Höhepunkt, oder?
0: Fußpedale ist schon alleine wirklich so gut, also so gut bescheuert. Da, und, und wenn man halt drüber nachdenkt, dass ja Fuß, der Fuß ist, und, und. Pedus, lateinisch. Richtig, Pedus ist lateinisch und steht auch für Fuß. Und darum ist Fußpedale eigentlich sowas wie Handhandgriff ja. oder Handhandels
1: Nun ja. Manuelle Handarbeit oder so. Redundantes Akronym ist äh, der Wort, äh, ist das Wort dafür, was Boah, wir tun. Boah, krass.
0: Jetzt, dann, <lacht> jetzt sind wir ganz, äh, ganz hoch gegriffen. Da ja, fiel genau. mir gerade eben nämlich dann noch ein, dass ein weiterer Werbespruch für Windows 8 oder für das Surface-Tablet sein könnte. Berühren Sie die Surface-Oberfläche.
1: <lacht> Ach, ja. Da freut ich, man sich Ich frage mich echt, ja. ob das nur die deutschen Übersetzungen von diesen Werbesprüchen sind, oder ob die auch auf, auf Englisch im Original so dumm sind. Ich habe... Ähm, jetzt auf der Microsoft-Seite mich umgeschaut und wollte nochmal die Werbung finden und vielleicht ein paar andere. Da hatte ich nicht die Möglichkeit zu. Aber ich habe noch andere schöne ähm, Leerzeichen-Verwechsler gefunden. Und Verwechsler ist wirklich nett ausgedrückt. <lacht> ähm, aber da ist ja auch Apple nicht, nicht fremd von. Die machen das ja auch
0: regelmäßig. Ja, das stimmt. Ich glaube, es machen einfach alle Firmen. Es sehen, glaube ich, die Deutschen auch nicht... Großteils nicht so eng wie wir. Ja. Vor allem wird wahrscheinlich auch außer uns niemand Live-Updates in Echtzeit bemerken. Sondern alle denken, geil, in Echtzeit? Das ist ja praktisch.
1: Ja, wenn die so live reinkommen aufs Gerät. In Echtzeit. <lacht> da können wir, glaube ich, noch Stunden drüber lästern.
0: Viele, viele Geräte zeigen dir die Sachen, nachdem sie passiert sind. Aber wir zeigen dir die Sachen live, während sie passieren, in Echtzeit.
1: Großartig. Ja. Werbung ist halt irgendwie oft dämlich, leider.
0: Das stimmt. Äh, Aber vielleicht hören ja ganz viele Leute diesen Podcast äh, über iTunes oder auf anderem Wege. Und äh, viele Leute, die auch in der Werbung arbeiten. Und vielleicht beschließt dann irgendjemand mal bessere Werbung zu machen.
1: Ja, und ähm, was ich dazu noch sagen wollte, zu der Windows 8 Werbung, ist nämlich auch, dass sie nicht das Surface zeigt oder ein, ein Laptop oder so, sondern wirklich ein Tablet, das mit dem Surface konkurriert. Und zwar dieses von Lenovo. Was mich wunderte, ähm, aber vielleicht äh, will Microsoft Windows und Surface doch weiter trennen. Sodass es, ähm, sodass die die Werbung halt entweder für Surface oder für Windows ist und sich das überhaupt nicht vermischen darf. Obwohl die Produkte natürlich auch aufeinander aufbauen.
0: Okay, Moment, also warte. Ähm, Diese Live-Updates in Echtzeit-Werbung, meinst du, hat hat dieses Lenovo-Dings gezeigt. Genau. Aber... Bist du denn sicher, dass es von Microsoft selbst war und nicht von, dass es keine Lenovo-Werbung vielleicht halt Nee, das
1: war? war eine Microsoft-Werbung auf jeden Fall. Also ähm, dieses knallige Orange und Windows 8 und. Oder hast du gerade das Bild vor dir? Äh, nee, es nee. ist wirklich eine Microsoft-Werbung. Ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut. Okay. Oben, in, Wir oben rechts in, in der Ecke steht Microsoft. Ich habe schöne Fotos gemacht. Und ähm, auf der Surface-Werbung war eben nicht die Metro-Oberfläche sichtbar, sondern ähm, so, so eine Art Lockscreen, der die Uhrzeit anzeigt und ein Hintergrundbild. Das Hintergrundbild war halt in der ähnlichen Farbe wie das Keyboard-Cover. Okay. Also irgendwie doch getrennt. Warum auch immer. Obwohl die Produkte so schön aufeinander aufbauen und man toll mit beiden zusammen werben könnte. Das äh, Surface jetzt mit Windows 8 und Live-Updates In Echtzeit. So weiter, in Echtzeit.
0: Ähm, Ein ein anderes Produkt, das ein Update erhalten hat, in den letzten Tagen, ist der IA Writer. Ein Programm, das sowohl Max Friedrich als auch ich selbst gerne benutzen.
1: Sollte, glaube ich, bekannt sein, im Großteil unserer Hörerschaft.
0: Um um ganz kurz zusammenzufassen, für die Leute, die vielleicht Windows benutzen und den IA Writer nicht kennen. Nehmen wir mal an, man will was schreiben. <lacht> Dann nimmt man den IA Writer, weil dort hat man nur eine Schriftart und also überhaupt gar keine Einstellungsmöglichkeiten. Man hat einen hellgrauen Hintergrund und eine Monospace-Schriftart und ähm, man kann einfach so drauf losschreiben. Man hat rudimentären Markdown-Support für ähm, Unterstrichen und Fett und
1: äh, Überschriften und sowas
0: Und Überschriften und äh, Listen. Aber das war es eigentlich auch schon. Also man kann natürlich alles, was es in Markdown gibt, schreiben, aber nicht alles wird dann irgendwie richtig bald angezeigt. Zum Beispiel Links werden nicht wirklich zu links. Ähm, Ja, und äh, davon gibt es jetzt ein Update. Denn viele Leute kritisierten schon immer dann an IA Writer, dass es keine Einstellungsmöglichkeiten gibt. Wobei natürlich das Fehlen von jeglichen Einstellungsmöglichkeiten eine Designentscheidung war, von den Information Architects. Ihr merkt vielleicht, Information Architects beginnt mit IA. Darum heißt der IA, IA Writer. Nur um das mal zusammenzufassen. Es gibt ein ähm, Produkt, das so ähnlich ist wie der IA Writer. Das heißt ByWord, glaube ich. Ja, Das habe ich auch mal benutzt. Und da kann man seine eigene Schriftart und seine eigenen Farben einstellen. Und äh, ich glaube eine Spaltenbreite und solche Sachen. Und das ist cool, wenn man, äh, wenn man das möchte und äh, man kann dann zum Beispiel auf dunklem Hintergrund schreiben, wenn einem der weiße, der helle IA-Writer-Hintergrund in den Augen wehtut. Ich habe mich dann aber irgendwann doch wieder zu IA-Writer umentschieden, weil dort alles optimal auf Schreiben ausgelegt ist und ich in Byword irgendwie eher, äh, Helvetica benutzt habe und so und das... Ist zwar Hübscher zum, zum Anschauen so, aber nicht so zum Schreiben. Jedenfalls. Nicht wahr, Max? Mhm. Gut. Ähm, und IA Writer gab es jetzt ein Update zu Version 1.4. Mit diesem Update ist IA Writer responsive geworden. Nun kennt man Responsiveness eigentlich ja vor allem von Internetseiten, die dann sowohl auf. Äh, auf Desktop-Computern als auch auf Mobilgeräten gut funktionieren. Äh, aber aber auch IA writer genau. unterstützt das jetzt. Und zwar in der Form, dass es drei verschiedene Schriftgrößen gibt. Und zwar die normale, die größte, die es bis jetzt auch gab, eine mittlere und eine kleine. Und wenn man sein Fenster schmaler macht, dann wird die Schrift halt in äh, drei Stufen kleiner. Also in zwei genau. Stufen kleiner und die dritte, die größte. Das kann man äh, laut dem Oliver äh, von IAA, von den Information Architects, äh, machen, um das irgendwie zu priorisieren, welche, an welchen Texten man gerade arbeiten will und so sich kleine Nebennotizen dann so ganz schmal schieben, dass die Schrift klein ist und so. Aber effektiv glaube ich, dass ich zumindest dieses neue Feature nicht brauche und einfach weiterhin nur ein Dokument offen haben möchte in der größten Schrift. Max, was denkst du darüber?
1: Ja, das geht mir ähnlich. Ich ich habe auch bisher die größte Schrift sehr gemocht und mich hätte es, glaube ich, auch nicht gestört, wenn die noch zwei, drei Pixel größer gewesen wäre. Und jetzt kommen eben nur kleinere Optionen dazu. Die brauche ich nicht unbedingt. Und in dem Blogpost, der das alles erklärt hat, der IA-Mensch erklärt, dass die größte Schrift eben dafür gedacht ist, dass man irgendwie komplizierte Texte schreibt, bei denen man wirklich über jeden Satz nachdenken muss. Und ähm, die mittlere ist irgendwie so eine Mischung f- für für Lesen und Schreiben, wie was dazwischen. Und ähm, die kleinste soll man halt auch benutzen, wenn man einfach nur was lesen will, um mehr Text auf einen Screen zu bekommen, um sich um, um dann vielleicht doch nicht abgelenkt zu werden, sondern und, und, und halt nicht aus dem Kontext rauszufliegen. So, dass man halt irgendwie mehr sieht. Auf einem kleinen Laptop vielleicht auch. Die größte Größe ist aber okay. Ich benutze sie zum Lesen und zum Schreiben. Also zumindest so zum Durchlesen und Editieren. Aber auch, wenn ich mich konzentriere und was aufschreiben möchte.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, die wenn man, sobald man ja das Fenster in den äh, Fullscreen-Modus stellt,
1: kommt die größte Größe wieder?
0: Dann kommt die größte Größe wieder. Also, wenn man wirklich äh, alles so schön klein lesen möchte, in IA Writer, dann muss man das in einem kleinen Fenster tun, auf dem Desktop. Und das, äh, weiß nicht, das finde ich eine komische, komische Sache. Das verstehe ich nicht ganz.
1: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie es ist ganz nett, dass jetzt alles responsive ist, aber für mich klingt das auch noch Buzzword BS irgendwie.
0: Ja, wir sind die erste große App, die Responsive Design hat.
1: Ja, weil responsive halt das tolle Buzzword, der äh, der Zehner Jahre ist oder so. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Die haben hm. jetzt, die haben ja auch ihre, auf ihrer Website jetzt irgendwie Responsive Geografie oder so. Das, äh, die die Schriftart sich ändert, je nachdem wie breit das Fenster ist und welche Pixeldichte man hat, um mal wieder auf unser Lieblingsthema zu kommen. und
0: Ja, ist ja auch so, dass sie für die iPad-Version von IA Writer, für die äh, Retina- iPad-Version und so auch den Font extra verändert haben, dass der ein bisschen dicker dargestellt wird, weil das von der Schriftglättung her wichtig war, dass es dann wirklich gleich aussieht, weil sonst sähe die Schrift äh, dünner aus und ich bezweifle auch nicht, dass sie... Das klingt für mich ja auch
1: alles klug. Die Schrift so zu optimieren, dass sie auf jedem Bildschirm gut aussieht, ist klug, aber ähm, das Fenster schmaler zu ziehen, um die Schrift kleiner zu haben, ist für mich sinnlos, leider.
0: Da würde ich lieber Command-Plus und Minus verwenden.
1: Ja, aber sie wollen halt auch nicht, dass man zu viele Einstellungsmöglichkeiten hat, auch wenn das jetzt nur eine wäre. Ich Ich weiß nicht, ich finde halt
0: wirklich, dass dieses Feature mich persönlich nicht weiterbringt, in keiner Weise. Ich zweifle nicht daran, dass sie viel Arbeit reingesteckt haben, dass es wirklich immer gut aussieht und dass man es immer hervorragend lesen kann in jeder der drei Schriftgrößen. Aber der Unterschied zwischen den drei Schriftgrößen und zwischen den Spaltenbreiten ist nicht wirklich so groß, wenn man das mal äh, selber ausprobiert. Und ich weiß nicht, ob es wirklich wichtig ist, dieses dieses Feature zu haben, weil ich mochte eigentlich immer oder ich mag an I.A. Writer, dass er so wenige Features hat. Ja. Und dass er dann ein Feature dazu bekommt, das ich persönlich irgendwie ein bisschen unnötig finde. Ähm, Ja, weiß nicht, was ich davon halten soll.
1: Ja, genau. Die Sache ist halt auch, dass äh, unabhängig von den Schriftgrößen in jeder Zeile immer gleich viele Zeichen angezeigt werden. Das heißt, in der breitesten Größe ähm, sieht man in einer Zeile genauso viel Text wie in der schmalsten Größe. Ja. Aber in der schmalsten Größe hat man natürlich den Vorteil, dass äh, der Text auch nicht mehr so hoch ist und man dann doch mehr auf einen Bildschirm bekommt. Ich ich klicke und ziehe jetzt hier gerade ein bisschen rum. Ich auch. Entschuldigung, wenn ihr das hört. Mhm.
0: Ähm, Ja, mal schauen, wohin das uns noch führt. Vielleicht gibt es ja also, vielleicht ist das aber ein wirklich guter Anstoß und vielleicht kommen da jetzt noch coole andere Programme, die auch sowas machen, dass, dass man mehr sieht oder andere Sachen sieht, wenn man sie breiter zieht. Ich finde das eigentlich nicht schlecht, die, diese grundsätzliche Einstellung, dass, dass man das machen könnte.
1: Aber da ist IA Writer natürlich keine tolle Demo dafür, wenn das nee, besteht wenn es ein Vorschrift. Programm mit äh. nur in Texas, genau. Ähm, ja, Fazit dazu.
0: Kann man mal machen.
1: Aber wir finden es unnötig und irgendwie. Ja, keine Ahnung. ist echt nur für die Schlagzeile, finde ich persönlich. Ich glaube, es bringt nicht so viel den Nutzern von IAWriter.
0: Hoffentlich. Konferenz äh, 2.8. Oliver Reichenbach. Reichenstein äh, heißt ja. Reichenstein. Diesen Podcast nicht, sonst schreibt er uns bestimmt wütende E-Mails, dass wir seine künstlerische Vision nicht verstehen.
1: Genau. Heute ist seit. Vielleicht eine Aufregfolge von Konferenz 2.8.
0: Ich lese aber wirklich immer gerne ähm, die Interviews mit ihm, weil er schon interessante Sachen zu sagen hat. Und ja, das ist z-
1: tatsächlich wahr. Was? Das ist wahr, ja. ja. Er scheint ein guter Designer zu
0: sein. Ich denke auch, aber er hat ja auch immer gute, irgendwie, wenn sie irgendein eine Zeitung, eine Zeitungswebsite redesignen und so, dann erklärt er das auch immer gut, was er sich dabei gedacht hat und w- was sie machen. Ähm, ja, hoffentlich verliert er nicht den Respekt vor uns. Und, und hat das. <lacht> <lacht> Der hat eh bestimmt Besseres zu tun. Das glaube ich auch. So. Weiter im Text. Wie bitte?
1: Weiter im Text. Weiter im Text. Und das zwar war eine Überleitung, ein verzweifelter Versuch einer Überleitung. <lacht>
0: <lacht> Wo wir gerade bei Apps sind, in denen man was schreiben kann. Es gibt oh. eine neue App von Squarespace. Squarespace ist eine Internetseite, auf der man ähm, sich selber eine Internetseite zusammenschieben kann, per Drag and Drop. Und die haben jetzt eine App rausgebracht namens Squarespace Note. Eine Notiz-App. Und wir haben ja letzte Woche schon von der Notiz-App Evernote gesprochen und wie Daniel, also ich, völlig unfähig ist, sich irgendwie Notizen zu machen, die er sich dann auch anschaut. Aber mit Squarespace Note, dass ich dann haben irgendwie einen Tag danach äh, runtergeladen, ausprobiert habe, wird das alles besser. Denn in dieser App kann man schreiben und wenn man dann äh, sich eine Notiz geschrieben hat, die zum Beispiel einfach aus einem Filmtitel besteht, von einem Film, den man sich noch anschauen muss, oder eine Band, die man sich anhören will, oder irgendwas, was man machen will, dann kann man einfach den Bildschirm so nach unten ziehen und wenn man weit genug zieht, dann wird diese Notiz, dieser Text, den man getippt hat, an einen Account geschickt, an einen Account eurer Wahl. Oder an mehrere? Ja. Nee, ich glaube, man kann dann auswählen, an welchen. Ach so. Und man wählt einfach aus, was der Standard ist, was beim Runterziehen passieren soll. Ja. Ich habe als Standard und als einzigen Account eine eine E-Mail-Adresse einfach hinterlegt und zwar meine normale private E-Mail-Adresse. Das heißt, ich starte die App in Sekundenstelle sogar auf meinem iPhone 4 und tippe dann kurz irgendwas ein, ziehe es nach unten und dann wird das, dieser Text an meine E-Mail-Adresse geschickt und dann in meine E-Mail-Inbox schaue ich wirklich ständig und dann verpasse ich das dann nicht. Man kann es alternativ diesen Text auch an äh, seinen Squarespace-Account schicken, an, in seine Dropbox werfen, an äh, einen Twitter schicken, Facebook und Evernote. Es ist also für jeden, was dabei äh, da ich Evernote nicht aktiv benutze, ähm, schicke ich es einfach nur an meine E-Mail. Aber äh, würde ich Evernote benutzen, wie zum Beispiel Max, dann würde ich vielleicht einfach meinen Evernote-Account da konfigurieren, dass es dahin geschickt wird.
1: Ja, genau. Einfach irgendwie so ein, so ein, so ein Inbox-Notebook konfigurieren, in das das dann gespeichert wird. Und ähm, das Interface zum Hinzufügen von Accounts ist auch wirklich hübsch. Ähm, ich ich habe jetzt hier gerade auf Evernote hinzufügen getippt und äh, um das zu machen soll man so ein kleines rundes Ding mit mit einem Schatten auf den Evernote-Elefanten draufziehen und dann wird man weitergeleitet zum Evernote Connect irgendwas. Verspielt, aber total süß und irgendwie cool. An das erinnert man sich, an solche Dinge erinnert man sich, wenn man über Apps nachdenkt, Die, die vergisst man nicht. Und nee. die machen die Apps natürlich auch total sympathisch. Eine App mit Persönlichkeit.
0: Ja, also ich benutze es echt ganz gerne für die paar Sachen, die ich es. Hauptsächlich Tests. Aber äh, bis jetzt hat alles immer sehr gut funktioniert. Ich kann diese App nur empfehlen, wenn man sich mal etwas notieren möchte, an das man sich später auch erinnern will. Im Gegensatz zu Notizen, an die man sich nicht erinnern will und kann
1: ja man kann auch tatsächlich an mehrere Dinge gleichzeitig verschicken oh okay jetzt eben gesehen ja Ähm, schöne App sehr sehr hübsch Ähm, ja das gefiel mir auch gut
0: okay unsere Empfehlung der Woche
1: genau und ähm, ich wollte noch über zwei Spiele reden die ich in der letzten Woche ein bisschen gespielt habe und zwar ist das als erstes Beat Sneak Bandit das hat mir Dom empfohlen Erzerstörer auf Twitter. Ähm, auch sehr empfehlenswert. Alles ist empfehlenswert. Nur nicht die Dinge, über die wir meckern. <lacht> ähm, und Beats nicht Bandit ist ein Spiel, bei dem es sehr auf die Musik ankommt. Das heißt, man kann es gar nicht spielen, wenn das iPhone im Stummmodus ist, beziehungsweise es ergibt dann keinen Sinn. Ähm, es weist dahin
0: beim Start aber auch darauf hin, dass man genau. es anmachen soll.
1: Genau. Ähm, man, Entschuldigung Man spielt einen, einen Agenten der in einem ach ich, ich kann die Story jetzt nicht auswendig Du der meinst man spielt
0: einen Banditen darum heißt er auch das Spiel Beat Sneak, Bandit Ja,
1: aber ich glaube er ist auch ein Agent Nein Hast du es schon gespielt? Ja, ich habe es ja.
0: gespielt Ich habe es auch erst vor ein paar Tagen nochmal gespielt und dann habe ich es auf meinem heute auf meinem iPad gestartet und dann gemerkt, dass es keinen iCloud-Sync gibt aber erst nachdem ah. das komplette Intro nochmal gelaufen ist Na gut
1: ähm, dann spielt man eben einen Banditen, ähm, der sich in verschiedenen Häusern bewegt und da Uhren finden und klauen muss. Kann man das so sagen? Ja.
0: Da, ich, ich kann auch kurz nochmal die, die Story zusammenfassen, wenn du möchtest. Ja, tu es. Es ist so, dass ähm, in der ganzen Stadt die Uhren geklaut wurden. Und das ist ähm, der, die ganze App ist so im 50er Jahre Comic-Stil und sehr gut und sehr hübsch gemacht und gut durchdacht grafisch und äh, mhm. ähm, am Anfang wird dann eben also der Bandit und sein Freund ein großer Frosch äh, schauen zusammen Fernsehen und dann wird eine Nachrichten eine Nachrichtensendung gezeigt in der sich die Leute darüber aufregen dass sie äh, irgendwie ein Mann sagt er hat alle seine Soaps verpasst und ein Kind sagt ist dass es heute Morgen eine Stunde lang äh, sich die Zähne geputzt hat, weil es keine Uhren mehr gibt und dann wird geschnitten zu einem reichen Typen, der mehrere Villen besitzt, der äh, der sagt, was, ich soll alle Uhren geklaut haben, um einen Zeiteinfrierungsmaschinendings äh, dings zu bauen? Das ist doch absurd.
1: Ach, ich erinnere mich. Hint, Hint.
0: <lacht> äh, Genau, und und dann äh, zieht man eben los in die Willen des Typen, um die Uhren wieder sicherzustellen, um den genau. Leuten ihre Zeit zurückzugeben.
1: Ich hatte aber trotzdem den Eindruck, dass er auch ein Agent ist. Ja, er, weil, er äh,
0: bewegt sich so agentisch und so. Er hat ja auch ja. eine Mission, aber... Und
1: er bekommt halt zwischendurch immer so Briefings von... Äh, seinem Frosch. Von, von Telefonen vom Frosch, genau. Ähm, und die Spielmechanik ist so, dass man sich nur im Takt der Musik bewegen kann. Das heißt, man tippt auf den Bildschirm und der beendet, macht einen Schritt. Und zwar immer in die Richtung, in die er gerade guckt. Wenn man auf dem Bildschirm tippt, während gerade nicht ein Taktschlag in der Musik ist, dann bewegt er sich nicht und alle Uhren, die auf dem Stockwerk sind, in dem man gerade ist, verschwinden, die kann man dann nicht mehr einsammeln. Und äh, man muss sich also im Takt bewegen, man muss schauen, welche Fallen im Takt wann zuschlagen und wie man den ausweichen kann und man sammelt Uhren ein
0: und... Es gibt immer in jedem Level vier Uhren vier und Uhren, drei davon genau. können verschwinden durch äh, unbedachtes Bewegen und eine ist die die, die uhr die man als Uhren. allerletztes einsammeln genau. muss. Alle anderen kann man in der Reihenfolge, die man möchte, einsammeln.
1: Oder man skippt sie einfach. Es geht vor allem darum, die große Uhr zu finden, um den Level zu schaffen. Ja. Ähm... Das ist ein wirklich hübsch gemachtes Spiel und es kostet irgendwie Geld und ich weiß nicht wie viel, das wir in die uns.
0: 2 äh, Euro oder so, glaube ich.
1: Ja. Trotzdem. So ein, ein,
0: ähm, ein Preis, bei dem man, den man schon bezahlen möchte, weil das Spiel äh, wertig genug wirkt. Also das, das Spiel wirkt so, als ob es den Preis von, keine Ahnung, 2,50 oder so wert ist, weil es wirklich äh, weil es toll gezeichnet
1: ist, ja, genau. Und die Animationen sind schick. Es macht einfach Spaß, wenn man catchy. dabei ist. Genau. Aber ich persönlich bin selten in Situationen, in denen ich Beatsnik Bandit spielen will und kann, weil man ja auf jeden Fall den Ton dafür braucht.
0: Ja, richtig.
1: Und wenn ich unterwegs bin, höre ich eigentlich lieber Podcasts oder so. Oder vielleicht sogar einfach Musik. Und währenddessen kann man natürlich nicht Beat Sneak Bandit spielen. Das heißt, man muss sich irgendwie zu Hause hinsetzen, das Spiel auspacken und die Überwindung dazu ist natürlich immer groß.
0: Stell dir mal vor, fällt ja. mir gerade ein, als bester Geistesblitz des Tages.
1: Auf iPod-Musik?
0: Stell dir mal vor, Beat Sneak Bandit würde auf deine Musik, die du gerade hörst, reagieren und du müsstest es im Takt von, der, von deiner eigenen Musik äh, klöppeln.
1: Das wäre schön. Ähm, außer wenn du halt so äh, 180 Beats pro Minute Techno hörst.
0: Dann kannst du schlechter äh, seltener falsch liegen.
1: Stimmt. Aber die Fallen gehen dann halt auch immer auf und ja, zu gut. in einem Tempo, das niemand- Ja, auf jeden Fall Beatsneak Bandit. Danke für den Tipp, Tom. Schönes Spiel. Ähm, kann ich empfehlen. Wenn man sich die Zeit dafür nehmen möchte.
0: Zumindest reinschauen kann man auf jeden Fall, weil es super hübsch ist. Also rein optisch eine definitive Empfehlung. Und ob das Gameplay für euch ist. Ich zum Beispiel bin der Mensch, ähm, der das allerschlechteste Taktgefühl der Welt hat. Ja, ja, ihr habt richtig gehört, ich bin es. Ähm, (lacht) Sogar ich hatte ein bisschen Spaß an diesem Spiel, obwohl es mich zur Verzweiflung treibt.
1: Ja, man man findet sich ja doch irgendwie immer dabei, dass man dass man dann außerhalb des Taktes draufhaut auf dem Bildschirm, wenn man doch noch schnell einem Polizisten ausweichen will und dann fällt einem ein, dass das ja überhaupt nicht geht und das, äh, das Handy vibriert dann und das macht Bird. Das darf man nicht.
0: Jedenfalls, ähm, kauft das. Kauft, kauft, kauft.
1: Genau. Ich habe noch eine kurze Empfehlung mhm. und zwar ein anderes Spiel namens Beyond Yinth. Das schreibt man Beyond, wie das englische Wort und dann YNTH. Und das spreche ich nicht nochmal aus, weil ich den Namen nicht aussprechen will. <lacht> ähm, ja, das, das verlinken wir auch. Und darüber findet ihr es, weil ich es nicht nochmal aussprechen werde. Das ist ähm, ein Spiel, in dem man einen Käfer steuert, der sich innerhalb von Holzkisten bewegt und diese drehen kann wenn er gegen die Wände der Holzkisten drückt, von innen. Das Ganze ist äh, 2D und auch im Comics stil gezeichnet und ähm, der Käfer bewegt sich also innerhalb dieser Kisten fort, die er dann dreht und wendet und dann hüpft er in andere Kisten weiter und ähm, sammelt Diamanten auf dem Weg ein. Auf jeden Fall ist das ein schönes Spielprinzip, das ich so noch nicht gesehen hatte vorher. Und es gibt auch unendlich viele Level. Ich habe irgendwie auf der Website gelesen 15 Stunden Spielspaß. Was auch immer das bedeutet. 80 Level oder so. Oh,
0: das ist echt äh, 15 Stunden, das ist ziemlich viel.
1: Das ist ziemlich viel, ja. Und äh, es gibt in jedem Level zwei Diamanten. Man muss mindestens einen finden, um den Level abgeschlossen zu haben und um dann halt weitere Level freizuschalten und an die Diamanten zu kommen, ist wirklich manchmal sehr knifflig. Dann ähm, gibt es verschiedene Welten, zum Beispiel Wüste, Wald, Eislandschaft und so, die sich äh, auch alle verschieden auswirken auf die Spielmechanik. Zum Beispiel gibt es auch ein, eine Lava-Welt, wo dann alle, alle 20 Sekunden ein äh, Lava-Klumpen von oben ins Welt reinfliegt, der dich sowohl töten kann und der dir aber auch helfen kann, weil du manchmal draufklettern musst um ein anderes Ziel zu erreichen. Und dann äh, muss man irgendwelche Klumpen und Steine mit in die Kisten nehmen und mitbewegen und immer beachten, dass nichts auf einen drauf fällt und dann hochklettern und sich die Diamanten schnappen und die Level schaffen. Das hat mir Karo empfohlen ähm, und vielleicht verlinken wir sie
0: auch. Adrox.
1: Genau, auch äh, ein gutes Spiel, das auch Geld kostet und das mir auch Spaß gemacht hat. Womit machen wir weiter?
0: Ähm, möchtest du Twitter-Clients erwähnen? Weil das haben wir diese Folge jetzt noch nicht. Und, ähm, ja,
1: gut. Sonst, sonst
0: sind alle Zuhörer verwirrt, ob sie wirklich die Konferenz 2.8 hören, wenn Twitter-Clients nicht vorkommen. Ja. Du hast äh, Tweetbot for Mac gekauft. Ich habe tatsächlich das gemacht. Ähm, Ich habe als damals vor vor zahlreichen Internetjahren ein Internetjahr sind so 20 Minuten äh, als vor zahlreichen Jahren Tweetbot vor Mac rauskam, habe ich es nicht sofort gekauft, weil es so teuer ist. Ich sage nicht, dass Tweetbot generell nicht das Geld wert ist, die irgendwie 17 Euro ich sage aber, dass es trotzdem viel Geld ist für ein, ein Programm. Auch ja. Ein bisschen. Mhm. So, Ich habe eher so, im irgendwie Reader kostet 8, 9, 10 Euro oder so. Ich habe eher mit sowas gerechnet. War dann doch noch ein bisschen teurer.
1: Ja, aber das ist natürlich auch so, weil die nur eine begrenzte Anzahl an Kopien verkaufen dürfen.
0: Ja, wie gesagt, es ist, ich bezweifle nicht, dass es, äh, also sie haben schon ihre Gründe dafür und es ist sicherlich äh, fair, dass sie es äh, so preislich anlegen. Ähm, Ich war trotzdem geschockt und habe es dann nicht gekauft und habe mir gedacht, dann benutze ich halt die Twitter-Website stattdessen.
1: Oh, das ist aber ein hartes Urteil.
0: Dann habe ich die Twitter-Website benutzt und ähm, Und es war scheiße. Es war scheiße. Es, Max, du, du machst hier kein Bild, wie, wie schlecht äh, die Experience ist, die Twitter-Webseite zu benutzen. Zum Beispiel ist es auf der Twitter-Webseite nicht möglich, sofort zu sehen, von wem ein Tweet ist. Wie? In, insofern, dass, man sich, dass, es, dass es keine Einstellungsmöglichkeit gibt, sich die äh, Twitter-Usernamen anzeigen zu lassen, also vor allem anzeigen zu lassen. Es ist so, bei Twi- wenn man auf Twitter.com geht, steht groß der Name da, den man sich selber äh, gegeben hat, also zum Beispiel, wenn du jetzt Max Friedrich da stehen hast. Max steht
1: da sogar nur. Ja,
0: oder nur Max. Und dann steht klein in heller und äh, nicht fett und so ähm, dein äh, Twitter-Username dahinter. Ja. Und das ist völlig verwirrend. Das
1: stimmt, denn Denn ich stelle auch in jedem Twitter-Client sofort ein, dass man die äh, Usernames nur groß sieht und nicht die Klarnamen. Eben. Das ist die erste Einstellung, die ich ändere.
0: Und das ist halt bei Twitter.com nicht einstellbar. Dann hat Twitter.com natürlich keine Einbindung für irgendwelche Bilder, außer für pic.twitter.com. Und auch da funktioniert es wirklich nur sehr unzuverlässig, weil Bilder oftmals unheimlich winzig angezeigt werden und wenn man sie dann anklickt, dann wird man auf eine ganz andere Seite weitergeleitet, wo das Bild auch nicht größer gezeigt wird und dann muss man nochmal auf das Bild klicken oder so und damit sich dann eine Lightbox öffnet, wo dann das Bild drin ist und dann muss man irgendwie achtmal klicken, um wieder auf seine Timeline zurückzukommen. Aber ich glaube,
1: das ist jetzt keine große Neuigkeit, dass Twitter.com nicht das interface für sogenannte Power-User-TM ist. So wie uns. Genau.
0: Ja, ich dachte nur, vielleicht wäre es halbwegs erträglich. Aber ich habe dann eben halt doch in einem Anflug von Spendierhosen äh, äh, Tweetbot gekauft.
1: Wenn du wüsstest, was ich mir alles für 16 Euro gekauft habe in den letzten Wochen. Ich, Ich kann davon mehrere Tage lang leben und Falafel kaufen und, und äh, Eistee.
0: Ich habe mir auch Day One gekauft. <lacht> Gestern. Dann Gleichzeitig mit Tweetbot.
1: Ja, Monatsanfang. Da hat man Geld. Habe ich gehört.
0: Ja. Da ich eh noch bis äh, nächsten Monat sparen muss für mein MacBook Air, d- für das mir noch irgendwie 100, 200 Euro fehlen, ähm, und ich dann nächsten Monat dann wieder viel Geld, äh, also viel mehr Geld als die 200 fehlenden Euros haben werde, habe ich gedacht, Mensch, das machen die 30 Euro ja auch nichts aus.
1: Ja, das stimmt.
0: Genau, jedenfalls alles super, to- to- Top-Apps hat bestimmt schon jeder. So.
1: Ich habe mir auch was gekauft im App-Store, und zwar Code Runner für 8 Euro oder so, und ähm das will ich nur ganz kurz erklären, das ist ähm, ein Editor für verschiedenste Programmiersprachen, zum Beispiel Python, C, C++, Ruby, AppleScript, Objective-C, PHP, was auch immer, alles. Ähm, Aber was ihn auszeichnet, ist, dass man nicht nur Code schreiben kann und speichert, sondern dass man den Code auch direkt ausführen kann, aus dem Editor heraus. Und dass die Ausgabe, die sonst über ein Terminalfenster erfolgen würde, in einem äh, Teil des Editorfensters angezeigt wird. Das heißt, ähm, ich habe jetzt ein bisschen in Python gearbeitet und muss nicht aus meinem Editor immer speichern und ins Terminal wechseln und Python äh, mein cooles Projekt dort PY eintippen, sondern ich mache das einfach alles hier in Coderunner. Und der Editor ist nicht schlecht, ist nichts Großartiges, ähm, hat nicht so schöne, tolle Funktionen wie Sublime Text oder TextMate, aber das Highlighting ist großartig, das Ding ist schnell und ähm, ist auf jeden Fall genug, um um so kleinere Projekte darin zu schreiben. Ähm, Das hat mir auf jeden Fall einiges an Zeit und Terminal Copy-Paste erspart und deshalb kann ich das empfehlen. Coderunner heißt die App. Können wir auch verlinken. Kostet auch Geld. Ähm, Aber ich hoffe, dass mir das auch im Studium noch einiges erleichtern wird. Weshalb ich das einfach mal kaufte.
0: Ich habe sie vor zwei Monaten also auf deinen Rat hingekauft und warte noch auf den Moment, in dem ich sie benutze. (lacht) Ja. Ich habe sie aber noch. Ich Ich denke an sie. Ich denke an euch.
1: Du, du könntest die auf jeden Fall benutzen, wenn du, einen, ähm, wenn du an deinem Python und Django-Projekt arbeitest.
0: Mein geheimes Projekt. Das werde ich jetzt hier nicht näher ausführen.
1: Ja, das können wir später noch besprechen. Wie du, äh, <lacht> wie du das mit CodeRunner äh,
0: optimieren kannst. Ja, in ein, in ein paar Wochen kündige ich es vielleicht an. Oder so. Mal, mal gucken, wie schnell es vorangeht. Ja. Sonst klaut mir noch jemand die Idee. Pssst.
1: Ja, ich, ich helfe dir auch gerne mit Code und so. Oh, cool. möchte hm, das später. Ja, ich, ich habe dann, hab dann gleich noch
0: Fragen. Aber nicht jetzt. Wir, wir nehmen gerade diesen Podcast <lacht> auf, Max.
1: <lacht> ah, ja, stimmt. Zuhörer. <lacht> ähm, ja, in, das kommt dann in der, in der Post-Show. Wenn ihr Premium-Mitglied werdet bei Konferenz 28, könnt ihr dann auch die post aufnahme hören.
0: Für nur 60 Euro.
1: Genau. Das ist teurer als. Alle Apps, die wir heute empfohlen haben, zusammen.
0: Kauft lieber die Apps. Genau. So, Max, ähm, soll ich noch mein, äh, mein Thermostaten-Abenteuer erzählen oder äh, packen wir es ein?
1: Wir packen das Thermostat-Abenteuer, glaube ich, in die nächste Folge. Aber dann ganz am Anfang. Okay. Denn, Hörer, ihr müsst wissen, dass dieser Punkt Daniel Daniels Thermostat-Abenteuer schon seit drei Wochen oder länger... Ja bei uns in, in den Notizen steht und der rutscht immer weiter nach unten. Er, er, weil wir er oben stand anfangen ganz zu unten schreiben.
0: und Max fängt dann immer die, die Notizen für die neue Show oben an und dann steht das Thermostatabenteuer abenteuer immer ganz unten und kommt nie ja. dran.
1: Genau. Das Schaut euch ähm, Friends Episode äh, Friends Staffel 7 Episode 12 an. Und als Vorbereitung ihr, auf nächste Als Woche. Vorbereitung darauf. Ähm, das ist ein kleines bisschen ähnlich, was, was Phoebe da erlebt. Tja, äh, konferenz28rumors.com
0: <lacht> Was ist Daniels geheimnisvolles Projekt?
1: Was ist Daniels Thermostat-Abenteuer?
0: Und was macht Max eigentlich, während Daniel Abenteuer erlebt? Ich rechne. Was ist Max' seltsames äh, Pfeifenprojekt?
1: Ah, okay, ja. Mal schauen, wann ich dazu was sagen kann. Ich werde jetzt ähm, noch schön Hausaufgaben machen heute.
0: Okay, ich werde jetzt äh, cool abhängen äh, mit meinen Homies und ein bisschen ähm, am Block das Age verticken.
1: Ach so. Sehr gut. Ähm, ja, Konferenz
0: 28. Das war
1: ähm, okay. hier schon die sechste Episode.
0: Und eine sehr schöne. Ähm, richtig, gut, Max. Dann bis nächste Woche. Viel Spaß. Bis nächste Woche. Beim bis Bretten. nächste Woche.
1: Danke für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss.